0: UBH, fern, aber nah. Und wir sind schon bei der letzten Lektion von Hotelmanagement 2 angekommen. Diese befasst sich mit der integrierten Personaleinsatzplanung in Hotellerie und Gastronomie. Faktoren der integrierten Personaleinsatzplanung, was wird hier integriert? Genau geschaut, wie der Arbeitnehmer, der einzelne Mitarbeiter in der Abteilung integriert arbeitet und diese Abteilung dann integriert wird in die gesamte Organisation. Hier werden also Stellen auch verzahnt miteinander. Dem folgt dann Schritte der Arbeitsablaufanalyse in der Zielsetzung dieser Lektion und die Beschreibung verschiedener Stellenkategorien bei der Arbeitsplatzbesetzung. Und zum Schluss gehen wir noch auf die Möglichkeiten flexiblerer Arbeitszeitgestaltungen ein. Die Fakten der Arbeitsmarktlage sind niederschmetternd legt man hier die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zugrunde. Bis 2015 werden ca. 3 Millionen Arbeitskräfte fehlen, bis 2030 sogar 5 Millionen und davon 4 Millionen in der Dienstleistungsbranche. Das ist erschreckend, besonders für die Gastronomie, deren Aussichten noch schlechter sind als in der Hotellerie. Es ist trauriger Fakt, dass in Mecklenburg-Vorpommern sogar schon Hotels schließen mussten, nicht, weil sie nicht genügend Gäste bekamen, sondern nicht ausreichend Mitarbeiter hatten, die diese Gäste betreuen sollten. Also hier gilt es, einem Fachkräftemangel vorzubeugen. Und woher kommen die schlechten Zahlen in der Branche? Sicherlich auch durch schlechte Arbeitszeiten, die sehr früh am Morgen beginnen oder die Nacht durch gelten, aber auch Arbeitszeiten zu Weihnachten, an den Wochenenden, was viele gerade junge Menschen abschreckt. Und nicht zu vergessen, man verdient auch nicht besonders gut in dieser Branche, aber man hat einen wunderbaren Arbeitsplatz, Abwechslungsreichtum und hat Kontakt mit anderen Kulturen, was, denke ich, manche Defizite ausgleichen kann. Die integrierte Personaleinsatzplanung, die kombiniert verschiedene Module, verschiedene Instrumente, zum Beispiel Arbeitsvereinfachungen. Immer wieder zu gucken, welches technische Gerät hilft den Mitarbeitern Arbeitsleistungen oder Arbeitsvolumen, in einer schnelleren, effizienteren Art und Weise vollziehen zu können. Ich habe ein gutes Beispiel gehabt. Es gab immer traditionell dieselben Reinigungsmittel für die Glas- und Fensterreinigung. Es gab da ein, ein Fensterputzmittel und einen Lederlappen und hinterher wurde mit Zeitungspapier gereinigt. Und dann kam doch ein Mitarbeiter, der sagte, er hat einen wunderbaren Lappen aus Mikrofaser gefunden, wo es dann nur noch zwei Arbeitsschritte gab. Und das war dann eine Arbeitsvereinfachung für alle Mitarbeiter. Die mit Glasflächen zu tun hatten, die tatsächlich auch viel Zeit eingespart hat. Arbeitsüberwachung. Hier sind die Abteilungsleiter gefragt, Standards, die sie definiert haben, zu überwachen, stichprobenmäßig zu überprüfen, Leistungsstandards zu setzen, diese auch abzubilden in Checklisten, in To-Do-Listen, die Mitarbeiter an die Hand bekommen, nach denen sie ihre Arbeitsleistung selbst kontrollieren und selbst bemessen können. Und die optimierte Dienstleistungsgestaltung sieht aus meiner Sicht vor, dass Mitarbeiter hier Mitspracherecht haben, Möglichkeiten der Einflussnahme haben und auch selbst freie Tage wünschen können und nach Möglichkeit auch erfüllt bekommen. Ich habe schon viele Punkte vorweggenommen, Arbeitsvereinfachung, Arbeitsüberwachung, kritische Überprüfung von allem dem, was jetzt schon festgelegt war, immer wieder zu justieren, wie sind die Abläufe und stehen wir uns nicht manchmal selbst im Wege oder könnten wir helfend eingreifen? So ist es in der Hotellerie so, dass die Abteilungen unterschiedliche Schwerpunkte oder Hochzeiten haben. So kracht es am Empfang, erfahrungsgemäß zwischen sieben oder halb sieben und halb neun, weil dann sehr viele Gäste abreisen und sie haben keinerlei Raum und Zeit für andere Aufgaben. Wohingegen dann das Mittagsgeschäft im Restaurant dazu führt, dass da die Mitarbeiter vollkommen unter Druck stehen. Wenn man sich da gegenseitig hilft, mal der Frühstückskellner eben vielleicht eine Zeitung zum Hotelzimmer bringt oder im Gegenzug die Empfangsmitarbeiterin ähm, den einen oder anderen Tisch mit abräumt, so ist das eine sehr flexible Gestaltung und ein Miteinbeziehen, ein Integrieren von Arbeitsaufkommen, immer dann, wenn man sich als mitverantwortlich für das gesamte Unternehmen sieht und nicht nur alleine für seine Abteilung. Das sind Verbesserungsmöglichkeiten. Das kenne ich von meiner Ausbildungszeit auch, dass ähm, Etagenkräfte, Zimmermädchen eingesetzt wurden im Frühstücksdienst, die dann in Leerlaufzeiten mit angepackt haben und hier tätig wurden. Ich kenne es aus kleineren Betrieben, ähm, die das Empfangspersonal von der Check-in Check der anreisenden Gäste ähm, vollzogen war, die dann im Restaurant mitgeholfen haben. Und hier helfen sich Mitarbeiter untereinander, hier übernehmen sie auch Verantwortung und das funktioniert ganz gut. Leistungsstandards zu bemessen, aufgeteilt nach Zeit, Kosten, Qualität und Quantität, müssen messbar sein und werden wie gesagt in Checklisten auch vorgelegt. Das ist ähm, ein gutes Arbeitsinstrument für alle, auch besonders die Neuanfangen. Um genau zu schauen, habe ich das schon erledigt und auf was wird noch Wert gelegt. Das wird auf den Zimmern so gehandhabt, das wird auch am Empfang so gehandhabt. Da gibt es sogenannte Manuals oder Handbücher, in denen Arbeitsprozesse, Arbeitsschritte genau definiert und beschrieben werden und daran können Mitarbeiter ihre Prozesse auch selbst kontrollieren. Es wird immer dann erschwert, wenn besondere Situationen eintreffen, die in nahezu jeden Tag gängige Praxis sind. Ich erinnere mich gern an eine, eine saudische Prinzessin, die in unserem Haus damals wohnte und gleich ihr ganzes Gefolge mitbrachte, die mit 20 Zimmerbelegungen dann den Zimmermädchen das Leben etwas schwerer machte, weil, wie gesagt, diese Standards, die damals definiert waren, das Kissen ist so und so aufgeschüttelt und der Müller mal steht an dieser Position und der Stuhl sollte so ausgerichtet sein, einfach gar nicht mehr möglich waren, weil einfach die Einrichtungsgegenstände über Wochen hinweg ganz zum Teil auch andere Funktionen einnahmen. So war es nun mal und damit waren solche Standard- und Checklisten einfach überflüssig geworden. Dennoch war das eine sehr spannende Zeit mit sehr vielen guten Gesprächen, mit sehr viel ähm, interkulturellem äh, Verständnis füreinander und ich glaube, dass die Freude daran überwogen hat, der Mehrarbeit, die damit auch auf das Hotel zukam. Schaut man sich die Arbeitsplatzstellen oder Besetzungen an, so werden sie zumindest in der Literatur unterschieden zwischen den produktionsunabhängigen Stellen. Das sind die, die gar nichts damit zu tun haben, mit der direkten Dienstleistung, die in einem Hotel oder in einem gastronomischen Betrieb erbracht werden. Der Verwaltungsmitarbeiter oder der Personalabteilungsleiter hat zum Beispiel nichts mit der Dienstleistungserstellung ähm, zu tun, ist aber dringend nötig für die Abläufe in einem Hotelbetrieb. Die produktionsbezogenen Stellen, das sind schon sogenannte Zulieferer, das ist zum Beispiel die Wäschebeschließerin, die nicht aktiv oder nicht wirklich eine Interaktion mit dem Kunden hat, aber Dienstleistungen oder Leistungen bereitstellt. Und die direkten Produktionsstellen, der Kellner, der das Essen direkt zum Gast bringt, der Empfangsmitarbeiter, der direkt eine Rechnung erstellt für den Kunden. Das sind direkte Produktionsstellen. Viel wichtiger ist aber bei aller guter Theorie und bei allen Standards und Qualitäten, die man definieren möchte für die Arbeitsabläufe, die Gestaltung einer der flexibleren Arbeitszeiten. Hier muss es Ziel und Trend sein, höhere Flexibilität für die Mitarbeiter zu gewährleisten, größeres Mitspracherecht, um eine hohe Motivation zu haben, um die Mitarbeiter zu mitten mit Unternehmern zu machen, was höchstes Ziel von Führungskräften sein muss. Zunächst einmal müssen Mindestanforderungen an Besetzungen klar und verständlich und transparent sein. Und deswegen ist auch in jedem Dienstplan in der Hotellerie immer eine Spalte freigelassen, dafür für Belegungszahlen, für An- und Abreisen am Empfang zum Beispiel oder für Hausgäste und ähm, Vorreservierungen im Restaurant oder für Bleibe- und Abreisegäste auf der Etage. Das sind Zahlen, die werden vorab schon abgegeben. Die werden auch immer wieder angepasst, um danach quasi die Belegschaft, die man braucht, um diesen Leistungsumfang zu bewältigen, einzuplanen. Und da kann man, wenn man den Mitarbeitern viel Freiheit gibt, auch erkennen, dass da kein Mitarbeiter so unvernünftig ist und sagt, da müssen alle frei haben weil an dem Tag ist, so ein, ist vielleicht der erste Weihnachtsfeiertag oder neuer, da darf niemand arbeiten, sondern die Mitarbeiter übernehmen die Verantwortung und sagen, wir müssen diese und jene Schicht unbedingt doppelt besetzt haben und dann finden die sich schon. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Da geht es darum, Freiheit zu gewähren und damit zu, zu motivieren. Ich möchte hier zusammenfassen, dass die Branche auf große Probleme zugeht, wenn sie hier nicht den Mitarbeiter auch in den Mittelpunkt rückt, über Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit generiert und hier Dienstpläne so gestaltet, Arbeitszeiten auch flexibel hält und Mitsprache einfach ermöglicht. Mitarbeiter mit einzubeziehen ist da ein Punkt, der möglich ist. Das bedeutet aber, dass sich in den Hierarchien oder auch im hierarchischen Denken etwas ändern muss. Zukünftig müssen besonders in, in manchen Regionen auch Außerhalb der Großstädte müssen nicht nur Kunden beworben werden, sondern auch Mitarbeiter. Und wenn die Hoteliers das jetzt schon begreifen, dann tun sie gut daran. Ich kann nur mitgeben, dass die Branche sich grundsätzlich zu schlecht verkauft, dass die Branche in der Außenwahrnehmung immer wieder defizitär gesehen wird, weil sie schlechte Arbeitszeiten hat, weil sie unregelmäßiges Leben mit sich bringt. Aber die Schönheit dieses Berufes, der Umgang mit fremden Kulturen, ein abwechslungsreiches tägliches ähm, ja, Ausleben oder, oder Erarbeiten von, von Aufgaben, alles das wird eben nicht wirklich vermarktet und wird nicht gesehen. Meine Aufforderung an den Verband, tun Sie hier doch bitte was für unsere gute Branche. Das war's, Hotellerie, ich habe schon ein paar abschließende Worte erwähnt. Ich verabschiede mich hier von Ihnen, hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, Sie können ein wenig Begeisterung mitnehmen in Ihr Studium. Ich wünsche Ihnen viel Glück und ja Glück auf für die Zukunft und kommen Sie in die Hotellerie. Ich sag Ihnen, das macht richtig Spaß. IUBH, fern aber nah.